0: Hablando de animales silvestres, Jeff, lo que estábamos hablando ahora y ya tenemos con nosotros, pues al veterinario eh, Marco Mora. Animales silvestres como mascotas. Doc, ¿cómo está?
1: Muy buenos días, qué lindo estar aquí con ustedes. Me encanta, la verdad.
0: Bueno, no, no lo voy a negar, me encanta venir
1: y <risa> saludarlos a los dos y venir a hablar un poquito de
2: animales. Muy bien. Le vamos a sacar el provecho, Doc. Ah, sí. Ok. Cuando hablamos de animales silvestres, sí. lo primero que pensamos es no, eso es prohibido. ¿Es correcto tener animales silvestres como mascotas?
1: Correcto. En realidad, en realidad no. ¿verdad? Lo que queremos este, es que las personas entiendan que los animales domésticos han pasado por un proceso, valga la redundancia, de domesticación de a veces cientos o miles de años para que sean esos animalitos, uh -huh. esos perros, esos gatos o esas pequeñas aves, digamos, ornamentales que pueden compartir con nosotros y si están acostumbradas a vivir con nosotros. Los animales de, de la fauna silvestre no han pasado por ese proceso. Son animalitos que están en la naturaleza. Extraerlos de la naturaleza va a generar un, un daño, digamos, en su hábitat, en uh -huh. su vida, en lo que ellos mismos generan. Imagínense que si nosotros sacamos algún tipo de animal silvestre que debería Repartir cierto tipo de polen o de variar, repartir con sus heces cierto tipo de semillas, ya ciertos tipos de, de, de plantas ya no van a crecer, etcétera Entonces, hay una, una serie, digamos, de situaciones que se pueden dar negativamente para nuestra flora y fauna al extraer animales silvestres y quererlos tener en la casa. Suena muy lindo tener un mm. puma, ¿verdad? Suena muy lindo tener un jaguar Sí, claro, a tener, tener, y, un, y, y mira, se da, todavía no les voy a mentir. Hace poco un amigo me comentó este, y me enseñó donde le estaban vendiendo, oiga, donde le estaban vendiendo un, un ocelote, un ocelote. Como no, en, pues, claro, sí. sí, sí. Entonces, son animalitos que los extraen de la fauna silvestre mm. o a veces se los encuentran. La gente anda, digamos, de camping o anda ahí, se los mm. encuentra en su, en su nido, los extrae y después creen que es algo que pueden vender. Uf, eso va a ser un gran daño tanto para la fauna como para la flora.
2: ¿verdad? Yo vea, Sofía, lo que me encontré país. en el campamento, un dragón de comodo. Oh.
1: Venga, salud, venga, salud.
0: <ríe> Doc, ¿y qué animales sí. silvestres tienden a tener las personas?
1: Bueno, mira, en nuestro país las personas pueden tener, o sea, eh, hemos visto que tiene, aunque no es algo correcto, ¿verdad? Y siempre se trata de que las personas comprendan que no, pero tienden a tener monos, este, monos eh, cariblanco, pueden tener, digamos, mono araña, pueden tener, hemos visto que tienen ocelotes, diferentes tipos de felinos silvestres pequeños. Ya hay lugares que tienen unos permisos especiales de parte de SENASA y de parte, digamos, del Ministerio digamos, uh -huh. del Ambiente, en donde, bueno, ya, ya funcionan como refugios y eso es muy diferente. Más bien ellos tienen una parte de ayuda del Estado, pero no son este, como una colección privada, ¿verdad? Uh -huh. Realmente eso en nuestro país es bastante penado y si se da cuenta, por ejemplo, las, las autoridades, obviamente van a... Este, decomisar ese animal y tratar de reintroducirlo. Como les digo, el problema con esto es que se afecta mucho, digamos, toda la vida del animal y lo que ese animal eventualmente puede hacer ya no lo va a poder hacer. Imagínense que hasta la reproducción se ve afectada. Por si yo saco un animal silvestre y lo quiero tener en mi casa, uh -huh. este monito. ¿Por qué? Porque ya el animal se siente encerrado, deja de hacer todo lo que tiene que hacer, su vida no es la misma, eh, su alimentación, ¿creen que puede ser lo mismo que encuentra en toda una selva que tenemos en Costa Rica, uh -huh. que tenemos miles de plantas y de frutos? No, no lo puede encontrar, entonces eh, el ser humano trata de sustituirlo con otras cosas y son animalitos que terminan teniendo deficiencias nutricionales y muchos pueden morir. Uh -huh. Eso sin hablar de todo lo que puede generar la zoonosis. Que la zoonosis es todo el tema de todo lo que son los virus, bacterias, hongos y parásitos que pueden traer
0: pueden hacia así.
1: los humanos, claro. Vean que el COVID fue algo así, ¿verdad? Eso Ay, es un virus rú. que se generó de la vida silvestre, que bueno, nunca quedó claro, ¿verdad? Uh -huh. Si fue por un tema del mercado o fue por algún otro, pero eso es un virus que venía de la vida silvestre.
2: Doc, ahora mencionaba usted sí. los, eh, la, las aves ornamentales. Yo soy de los que veo un pajarito en una jaula y digo, eso me parece un pecado sí. tremendo. O sea, que, es un animalito que debería andar volando, no debería estar en Pensamos casa. igual. Pero, pero ¿hay alguna clase de animales, de, de aves puntualmente, sí. que sí se ha permitido tener como mascotas? Sí, sí, no correcto. solamente eh,
1: eh, por su entorno, sino por ley. Sí, sí, correcto. <ríe> lo que son los periquitos, ¿verdad? Y lo que son este todo este tipo digamos de aves ornamentales que han sido criadas en cautiverio. Ve que les les doy ese punto. Se criaron en cautiverio, o sea, han nacido, digamos, en grandes aviarios <ríe> en donde la ave no está acostumbrada, que si más bien yo la suelto se va a morir uh -huh. porque no sabe ir a buscar eh, frutos, ni sabe ir a buscar, está acostumbrada a comerlo de un okay. comedero, a tomar agüita de un bebedero. Entonces, esos animalitos los dejas en la naturaleza y se mueren. Uh -huh. Entonces, ese tipo de, ¿verdad? Este, eh, pajaritos son los que podemos tener, como los periquitos de amor y todo lo que son aves ornamentales. Todos okay. esos sí son permitidos en el país.
0: Doc, um, o sea, al final, los animales silvestres sí son peligrosos para nosotros.
1: sí. Correcto, uh -huh. son peligrosos. Eh, tenemos el punto de, de, de que ellos fácilmente van a podernos transmitir an, este, enfermedades uh -huh. infectocontagiosas fácilmente. Que te cuento, no están dando enfermedad en el animalito, en el animal no están dando nada. Uh -huh. Son vectores ellos y al ser vectores únicamente que claro. está transmitiendo la enfermedad y el animal se ve perfectamente saludable. Entonces... Y lo que estábamos hablando ahorita en la pausa es qué es lo que nosotros como seres humanos queremos cuando queremos hacer eso, ¿verdad? De que tener cualquier tipo de animal o mascota. Es acariciarlos, es hacerles cariño, es agarrarlos, es tocarlos, ¿verdad? Entonces uno lo puede ver tierno ahí y como uno tiene esa interacción con un perro, un gato o algún otro animal quisiera hacer lo mismo con esos animalitos que se ven muy tiernos pero es donde tenemos que entender que eso no se puede y que ellos pueden ser potencialmente un gran peligro para nuestra salud con las enfermedades zoonóticas, y ahí te hablo de todo, desde hongos, bacterias, virus, este, parásitos, de todo pueden pasar que puede ser mortal para nosotros. No sé si ustedes recuerdan que hace alrededor de hace un par de años, por lo menos un biólogo de nuestro país andaba, digamos, en, un, en, una, en,
0: este, expedición.
1: en una expedición Ajá. aquí mismo, verdad y se topó se topó, digamos, un murciélago este, en una trampa. Y entonces él, él fue a ayudarle al, al murciélago, ¿verdad? Pero en el proceso salió mordido, ¿verdad? Pues claro, como biólogo se sintió, digamos, en obligación de ayudarle al animalito. Sin embargo, entendiendo él el riesgo que era eso, los, los murciélagos eh, tienen, muchos de ellos tienen rabia. Y al final de cuentas, después de casi un mes, él falleció, ¿verdad? Sí, sí, inmediatamente tuvieron que internarlo. Porque el del murciélago llegó, se li, lo, él lo liberó y se fue y ya está. Pero entonces, este, de ahí él le salvó la vida, digamos, al murciélago, pero él falleció. A cambio de su vida. A hijo. cambio de su vida, digamos, este, por salvarlo, ¿verdad? Sí, ¿De... porque una mordidita, mira, por más pequeña que sea, Ajá. ahí hubo una transmisión de virus inmediata y de ahí el biólogo. ¿Y enfermó. qué
0: pasa con las serpientes?
1: Ajá. Ese es otro tipo, ¿verdad? Uh -huh. Las serpientes también. Todo lo que sean animales, digamos, reptiles en vías de extinción y que sean, digamos, protegidas, realmente están prohibidas. Todas esas están prohibidas. No tenemos, digamos, como unos lineamientos en el país para decirte estas serpientes y estas otras serpientes que la gente las tenga, <ríe> es sí. otra cosa. Uh -huh. Pero en realidad, digamos, las serpientes en nuestro país están también este, protegidas por ley y no deberíamos tenerlas Igual son animales silvestres, eh, que las, 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 las puede tener la gente uh -huh. y, y que lo ves que andan por ahí y todo, llevar un proceso, digamos, de decomiso de un animal de estos lleva su papeleo por un lado y por otro lado su, su análisis. Lo hablábamos en la pausa. Uh -huh. Algunas veces eh, la lora, el periquito, la serpiente, está tan acostumbrada, creció, digamos, en un hogar, ¿verdad? en cautiverio, digámoslo uh -huh. así, este, y está acostumbrada a que le den la comida, no a buscarla. Entonces hacer los procesos de reintroducción a la naturaleza, eso a veces toma tiempo y a veces desafortunadamente es imposible, ya no se puede.
0: Doc, bueno, Jeff, que um, yo sé que a veces si, si la gente es como yo, que ¡ay, qué lindo! ¿Verdad? Se nos olvida que lo que dice el Doc son animalitos silvestres. Yo he visto, por ejemplo, aquí ya rumbo por la zona de Escazú, un restaurante famoso que he visto donde los mapaches, Doc, están full ahí como por el basurero porque se quieren acercar a, a buscar la comida y he visto gente que trata como de acercarse, claro, o sea, ¿no? Sí, sí,
1: y a veces se meten en las casas. Los mapaches, eh, de como, como hemos ido abarcando uh -huh. más espacio y con nuestras construcciones en el área metropolitana, todavía quedan algunos pequeños focos de naturaleza en donde ellos se están refugiando, pero en el momento en que ya ellos les vamos invadiendo más, de ahí se van a meter buscando, uh -huh. digamos, claro. alimento, porque cada vez tienen... Menos árboles donde, digamos, buscar frutos, menos plantas. No, Entonces, sí. termina metiéndose en la casa de las personas, como diciendo, ahí hay comida, ¿verdad? La del perro, la del gato, qué Ajá. sé yo. Y tenemos muchos casos en donde este, las personas han querido agarrarlos, han querido, digamos, como ayudarles, ¿verdad? Las personas están con unas buenas intenciones como de darle comidita y todo eso sin embargo eso hay que tenerlo en mente que es sumamente peligroso uh -huh. porque hemos dicho muchos de estos animales silvestres son vectores y podrían tener hasta rabia que es una enfermedad viral sumamente peligrosa
0: pero Doc, vieras que aquí hay un, una pregunta que dice le quería hacer una pregunta al experto, ¿qué se puede o debería hacer con esos pajaritos accidentados que encontramos cerca de nuestra casa? ¿hay alguna manera de poder ayudar o socorrerlos?
1: Sí, correcto. Bueno, eh, en realidad este tipo de situaciones se dan muy frecuentemente, muy frecuentemente, y lo que podemos hacer es llevarlos inicialmente, digamos, a la veterinaria más cercana para uh -huh. ver si se puede dar una atención primaria. La atención primaria casi siempre va a ser si es una alita fracturada, si es una alita lesionada, este, si es alguna parte del cuerpo con algún tipo de herida, una patita que esté, digamos, con alguna lesión. Entonces, el médico veterinario que esté más cercano en realidad debería brindarle una atención primaria y en realidad, pues, sin costo casi, ¿verdad? O por lo menos con, con darle, digamos, algún costo muy, muy básico, ¿verdad? Porque es un animal silvestre que no es de la persona. Ahora, eso no quiere decir que ya el veterinario o el médico veterinario ya se va a dejar a la palomita <risa> o se va a dejar al ave silvestre, ¿no? Realmente eh, todos debemos aportar entonces se lleva, se da la atención primaria y debemos buscar un centro de rescate hay varios centros de rescate, el más famoso es el Soave, ¿verdad? Uh -huh. En donde nosotros podemos llevar ahí a la mascota este, para que se haga una reintroducción del de animalito, digamos, a la naturaleza. El Soave es uno de esos lugares este, que nos, a mí me convencen porque realmente ha seguido, digamos, la línea de no solo ser un tipo de, de zoológico, ¿verdad? Para que las personas conozcan y uh -huh. puedan ver animales ahí que hay en cautiverio, sino que también tiene su programa de reintroducción y cada vez que ellos pueden, mm, reintroducen animalitos a la naturaleza. Ellos hacen su proceso de valoración y cuando se puede saber reintroducir, se reintroduce. Claro, todo eso se tiene que hacer en un periodo corto, no puedes dejarte ese animalito demasiado tiempo, digamos, uh -huh. en cautiverio porque ya deja, ¿verdad?, sí. de... de, de de, de, de andar buscando su alimento porque se lo ponemos todos los días claro, ahí. Ahora ellos tienen sus procesos, eso lleva, digamos, todo un conocimiento en fauna silvestre en donde los ponen, aquellos siempre busquen, aunque sean una jaula, mientras reciben la atención médico-veterinaria. Pero entonces eso es lo que tendríamos que hacer: llevarlo a la veterinaria más cercana, que te lo atiendan rápidamente y luego, luego buscar un centro de rescate o reintroducción de fauna silvestre que pueda, digamos, dejarlo yo ahí. Y ya está. Ok. Muy bien. Ok, Doc, ¿se puede sacar alguna clase de permiso para tener esta okay. clase de animales silvestres? Mira, en realidad no, no hay permisos especiales porque que yo quiera tener este un, eh, un, un ocelote. ocelote. Uh -huh. <risa> <risa> la, un ocelote. O sea, no, no hay permisos. O sea, únicamente las personas que tienen esos permisos son ya eh, entidades que tienen. Eh, muchos años y que más bien han fungido como centros de refugio que cumplen con ciertas características de espacio, características de médicos veterinarios que tienen ya responsables en el lugar. Entonces, este... entonces se hace un refugio que además tiene que servir al público también. O sea, no hay no hay en Costa Rica probablemente en otros países sí lo hablábamos ahorita en la pausa que la gente anda con un león en el carro ¿verdad? Sí, sí. y eso. Sí vea qué lindo y el león ahí. No no jamás Costa no. Rica Costa Rica no permite este, que usted vaya y quiera sacar un permiso para un puma un ocelote, un mono jamás, eso está eh, penado por ley y este, podrías ir hasta la cárcel, ¿verdad? Y pagar multas importantes si quieres tener un animal silvestre. Que ya hablamos del trasfondo de que no debe ser, ¿verdad? Uh -huh. Y que estamos causando mucho daño en la flora y fauna y también podemos tener nosotros peligro de salud. No solo eso, sino que <coughs> de ahí también tiene su, su trasfondo en la parte legal. Es, es ilegal en Costa Rica. Uh -huh. No, no, nosotros más bien tenemos que apuntar a, a que la fauna y flora se mantenga lo más intacta posible.
2: Y que siempre, eh, perdón, Sof, que siempre he visto, por ejemplo, latinoamericamente hablando. <risa> Quien tienda, tiende a, a tener alguna clase de felinos, leones, tigres, se los terminan comiendo. O sea, siempre terminan muerto. El dueño termina muerto porque el león lo atacó, porque el, el tigre lo, se lo comió. O
1: también... Siempre termina mal. Eso siempre eh, termina mal. Monos,
0: gorilas. No,
1: una... ¿No, no se acuerdan el tema que fue sumamente famoso en Estados Unidos, en, en de Las Vegas, es Siegfried y Roy. Ustedes se acuerdan, digamos, no sé si supieron de ese caso. Siegfried sí. y Roy eran dos eh, magos que Ajá. venían de Alemania, ellos se vinieron a Estados Unidos y, y pusieron un show con tigres, Ajá. tigres blancos, eh, wow. y fueron, se, se, se volvieron ¡Bum! multimillonarios, ¿verdad? Porque tenían show. un super show con felinos silvestres. Los felinos les nacían a ellos en la casa, ¿verdad? Así, de bebés. No. Y uno de estos felinos, que nació así, casi que en las manos de uno de ellos, cuando tenía cierta edad, lo atacó a uno de ellos y casi lo mata. Ya nunca más se volvió a hacer el show, ya nunca más se volvió, digamos, a, a, a dar ninguno de los shows de ellos. Y lo que hicieron fue pues ponerlos como en una especie de, en el Hotel Mirage se llama. Y ahí hay, digamos, un una área que se llama el Jardín Secreto de Siegfried y Roy, entonces usted entra y ve los felinos. Pero,
0: es que es obvio, Doc, verá que va a pasar algo es que, así.
1: Es que vea, aunque nazca, eso es lo que yo trato de explicarle y se lo explico mucho a mis alumnos en el curso de auxiliar que tenemos. Miren, aunque haya nacido en las manos suyas, el animal es silvestre. El animal uh -huh. tiene eh, su chip, su mentalidad, digamos, de silvestre. En el momento en que él quiere... Eh, este algo y pelea con usted, se le sale, digamos, toda la fuerza que tenga. Y eso es lo que le pasó a ellos. Muy peligroso.
0: Yo les iba a contar una historia, pero ya no tengo tiempo. No. De, de un... Claro, ¿sí? De, sí, ahora le cuento al Doc de lo que me pasó con un animal silvestre. Viera usted, Doc, pero bueno, hoy tuvimos a nuestro médico veterinario invitado, Marco Mora, hablándonos acerca de animales silvestres como mascotas. Doc, muchas gracias. Gracias
1: a ustedes. ¿Y dónde, lo pueden,
0: dónde lo pueden localizar?
1: Sí, recuerde que nos pueden localizar en Medipet Veterinaria, en Sabana Sur. Tenemos 20 años aquí en Calle Morenos y trabajamos todos los días al 22.32 23983 para cualquier consulta médico veterinaria.